0: 帝国主义是资本主义的最高阶段。作者列宁，这是以马克思学说为基础，阐明资本主义已经进入帝国主义阶段的不朽民主，帝国主义不单是一种政策，它是以垄断为其经济实质的资本主义的最高阶段，是垂死的资本主义。本书建立了分析现代资本主义的基本观点。题解：列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》， 1 9 1 7是在第一次世界大战前夕，以说明全世界资本主义经济在其国际相互关系上的总的情况为主要目的而写的。列宁从1915年开始，系统的收集与帝国主义有关的文献，并做了摘要和札记，开始拟写作计划，这样构成了《关于帝国主义的笔记》一书的内容。帝国主义是资本主义的最高阶段，于1916年的6月底完稿。一年在彼得格勒出版。本书由不长的序言部分和十章组成。前半部分的一到六章是分析从生产与资本积累开始的帝国主义的五个基本标志。这些标志并不是平铺并列，而是在充分分析了他们相互之间的关系之后，由本及末。顺序进行。第七、八、十章的内容是在总结帝国主义经济的各种特点的基础上，阐明了帝国主义是资本主义的特殊阶段，是寄生的、腐朽的资本主义，是垂死的资本主义。第九章是对于有关帝国主义的各种学说的批判概要。列宁写作《帝国主义是资本主义的最高阶段》的主要目的是，根据无可争辩的资产阶级统计的综合材料和各国资产阶级学者的自白，来说明20世纪初期第第一次世界大战帝国主义大战前夜，全世界的资本主义经济在其国际相互关系上的总的情况。德国与英法俄帝国主义之间的对立是第一次世界大战前夜世界资本主义经济国际关系的特点。这一帝国主义之间的对立的根源不仅存在于政治外交之中，而且必须向列强的经济活动的基础中去发掘、去寻觅。下面是列宁关于帝国主义的一些主要的论述。生产的集中和垄断，基于工业以惊人的速度发展，生产迅速、异常迅速的集中于规模日益庞大的企业的过程，是资本主义最有代表性的一个特征。这样的生产积累，在发展到一定的阶段以后，必然会走向垄断。对于少数大企业来说，相互之间比较容易达成垄断的协定。另一方面，又由于企业的规模巨大而使竞争趋于困难，所以产生了垄断的趋势。竞争向垄断的这一转化，正是最新资本主义经济中最重要的现象之一。马克思早已在《资本论》中指出，自由竞争会引起生产的集中，这一集中会很快地导致垄断。列宁以19世纪末到20世纪初的德国、美国。英国的丰富资料为依据，明确了生产集中引起的垄断，则是资本主义发展现阶段一般的和基本的规律这一事实。由于在经济活动的基础上牢固形成的垄断，就产生了不是自由的，而是统治和强制的关系。资本主义由此进入到帝国主义的新阶段。银行和银行的新作用，集中的发展，并不只是在生产方面，金融业也以银行为中心，向业务的集中发展，形成了垄断。如果不注意银行的作用，那我们对于现代垄断组织的力量，就会认识的不是很完备、很不充分和极其不足了。银行原来的业务是支付中起中介作用。但是，随着业务向少数银行的集中，形成了巨大的垄断的银行。这些大银行和工业企业之间已不是一时的融资关系，而是形成了长期的金融、投资、人事和其他各种各样的关系。大银行可以自由的控制货币资本的绝大部分和生产手段以及原料资源的大部分，从而转化为万能的垄断者。而且，这一转化成为资本主义向资本主义的帝国主义发展转变的一个基本过程。金融资本和金融寡头，如上所述啊，在产业中形成了产业垄断，在金融业中形成了银行垄断，两者以共同的垄断利益为目的，结成了经常性的融合、混合生长的关系。生产的集中，从集中生产起来的垄断。银行和工业日益融合，或者说长整合在一起，这就是金融资本产生的历史和这一概念的内容。西法廷在他的力作《金融资本》一中，把金融资本的概念规定为实际上变成了工业资本的银行资本。列宁批判这一定义的不完全的地方时，特别强调了垄断的因素。正因为以垄断为基础，所以金融资本才形成了金融寡头，取代了民主经营，使统治与强制现实化，取代了自由竞争。金融寡头制进行统治的主要形式是参与制，即金融寡头的统治者直接控制母公司，母公司控制了子公司，子公司控制了孙公司，并且在股份公司的情况下。持有4 0之四到五十的股份，股票就可以完全的控制全体，从而进一步的加强了少数者统治的可能性。实际上，所谓的股票占有权的民主化，成为加强金融寡头统治力量的工具。一般而言，在资本主义制度下，资本的占有和资本在生产中的运用相分离的趋向在增强。到了帝国主义阶段。则这种分离达到了极为显著的规模，这正说明了金融资本与其他任何形态的资本相比较，已经达到了占压倒优势的资本主义的特殊阶段。资本输出，在自由竞争占统治地位的资本主义对外经济的关系中，特别是商品输出；然而，在垄断占统治地位的最高的资本主义中。其特征则是资本的输出。资本输出之所以成为垄断资本的特征，是由于取得了垄断地位的少数发达国家已经形成了庞大的过剩资本。但这并不意味着在发达国家已经完全没有了资本的投入场所，而是因为在已经确立了垄断统治的发达国家，如果投下更多的资本，将通过生产的增加和价格的降低而使利润降低。从而便产生资本的过剩，所以这些过剩资本就向各落后国家输出。这些落后国家资本少，地价、工资、原料都比较便宜。资本输出和单纯的商品输出不同，输出国与输入国的连接是较为牢固和经常的。资本输出国为了保护自己的资本，不仅关心输往国家的经济情况，也。必须关心其政治情况，从而伴随着资本输出的对外发展，就必然带有明显的政治上的强权的性质。帝国主义对外发展的基础是资本输出，资本输出的基础是垄断。我们可以从资本输出的各种类型来分析帝国主义的各种类型，如英国的殖民地领土最多。所以可以称之为殖民地帝国主义。法国则主要以购买俄国等欧洲各国的国家公债的形式进行了资本的输出，所以可以称之为高利贷帝国主义。德国的殖民地不大，向欧洲及美国平均进行了资本输出，所以可以称之为第三变种。资本家同盟瓜分世界，随着资本输出的增加，金融资本。国际势力范围的扩大，形成了以世界为舞台的各种各样的垄断协定，就是国际的卡特尔。这是全世界资本和生产集中的一个新的、比过去高得多的阶段。二十世纪的初期，形成了电机、石油、海运、钢轨、锌等方面的国际卡特尔。根据利夫曼的统计，德国所参加的国际卡特尔的数目。1897年，将近40个；而到了1910年，已经接近了100个。国际卡特尔的形成，绝不是给人们带来了在资本主义制度下可以实现国际和平的希望，正好相反，因为资本家是按资本、按实力来瓜分的，而且这个力量是随着政治和经济的发展而变更着。大国瓜分世界，资本家从经济上瓜分世界。到了，采取从由国家从政治领土方面分割的形式，就变得更加的稳固和稳定了，从而在从经济上瓜分世界的同时，与此相联系，出现了由列强从领土上瓜分世界的局面。实际上，向帝国主义过渡的19世纪末的20年间，达到了列强掠取殖民地的大高潮。在这一时期内。地球上已经基本上没有未被占领的土地。虽然在资本主义以前和资本主义最近阶段以前都已经有了殖民政策，但在垄断统治下的最新资本主义占领殖民地的欲望更加的强烈，因为当能够将所有的原料来源都霸占起来的时候，就会更为牢固了。只有占领殖民地，才能够充分地保证垄断组织自如地应付同竞争者的斗争中的各种意外事件。大国瓜分世界，并不一定意味着地球上仅分为帝国主义和殖民地两大类国家，在两者之间存在着各式各样的在政治上、形式上是独立的国家，但是在财政和外交方面，则是处于附属地位的国家。帝国主义是资本主义的特殊阶段。现在可以根据已经阐明的帝国主义的各种经济特点加以总结，给帝国主义以如下的定义：帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立，资本输出具有突出意义，国际托拉斯开始瓜分世界，一些最大的资本主义国家已把世界全部的领土。瓜分完毕这一阶段的资本主义，对于资本主义来说啊，帝国主义不是偶然的，或者是由于外部的因素而产生的，它是由资本主义的一般的基本特点的发展及其直接延续而产生的。故而在拿帝国主义和资本主义做一般的对比的时候，首先需要明确的是，帝国主义是资本主义的特殊阶段。考茨基把帝国主义解释为金融资本情愿采取的政策，这是把帝国主义的政策同它的经济隔裂开了，并且臆想虽然以同一金融资本为基础，但似乎还存在着不是帝国主义的政策。必须指出这一点是错误的。资本主义的寄生性和腐朽。如上所述，帝国主义的经济基础是资本主义的垄断，这一垄断必然要导致停滞和腐朽的趋向，因为一般而言，垄断会削弱自由竞争所引起的技术进步和前进的动因。当然，垄断在资本主义之下不可能完全的、长久的排除世界市场上的竞争。虽然如此，但垄断所特有的停滞和腐朽的趋势还继续的发生作用。而且还会在一定的时期内，在个别的工业部门、个别的国家占上风。其次，在帝国主义阶段占统治地位的金融资本，使脱离生产的实力者阶层大大的增长起来，尤其是在资本输出更加强这一趋势，给依靠剥削海外几个国家和殖民地的劳动为生的国家打上了寄生的烙印。从而就产生了帝国主义是寄生的、腐朽的资本主义的特点。世界分裂为极少数的实力国和多数的债务国，这就使使靠剥削别国获取垄断的高额利润的帝国主义实力国，可以用其高利润的一部分来收买无产阶级的上层人物。最早指出这一特点的是非马克思主义者的阶。A 霍布森用垄断利润的一部分收买无产阶级的上层，并以此为基础分裂工人运动的趋势，在英国由19世纪末至20世纪初的以前的很久就已经表现了出来。帝国主义的两大特点：拥有大量的殖民地领土，在世界市场上占垄断地位。英国在19世纪中叶。就早已具备了。对帝国主义的批评，对帝国主义批评的根本问题是：能不能用改良主义的方法来改变帝国主义的基础？是前进去进一步的加剧和加深帝国主义所产生的各种矛盾呢？还是后退去缓和这些矛盾？帝国主义的基础是垄断和金融寡头的统治，这就产生了政治上的反动和民族的压迫。所以，自20世纪初期以来，几乎在所有的帝国主义国家中，都出现了反对帝国主义的小资产阶级民主反对派。考茨机以及考茨机主义是背离马克思主义而与这些小资产阶级反对派合流的产物。考茨机的反动性质，在他的超帝国主义论中表现得最为清楚。考茨基设想，现在的帝国主义政策会被一种新的超帝国主义的政策所排除，各国金融资本的相互斗争将由国际联合的金融资本所取代，并以这一联合的金融资本共同剥削世界。考茨基对于未来的所谓超帝国主义的展望充满了虚伪性，这只是从英国、法国、日本、美国等各。帝国主义国家在印度、印度支那、中国的联盟与对立就可以看得很清楚。一般来说，在资本主义制度下，势力范围与殖民地的瓜分，不外是根据参加瓜分国家的经济、金融、军事及其他的实力来进行。而这些实力的变化，根据一般所说的不平衡发展的结果，绝不可能是同等的。帝国主义的联盟。在资本主义现实中，只不过是不可避免的战争与战争之间的暂时休战。帝国主义的历史地位，帝国主义从其经济的实质来说，就是垄断的资本主义。垄断资本主义使资本主义的一切矛盾尖锐到什么程度？只要指出物价高涨和卡特尔的压迫就清楚了。正因为帝国主义是以垄断为基础，所以就具备了寄生的或者腐朽的资本主义的特点。然而，如果以这一腐朽趋势可以排除资本主义的迅速发展，那就错了。总的来说，资本主义的发展比以前要快得无法相比，但是这种发展更加的不平衡了，特别表现在资本最雄厚的国家的腐朽上面。帝国主义的经济实质，已如上所述，必须说帝国主义是过度的资本主义，或者更确切的说是垂死的资本主义。帝国主义的经济基础——垄断，一方面产生腐朽与停滞的趋向，而另一方面带来了大规模的生产集中，促进了生产的社会化。帝国主义下急剧发展的生产社会化，表现在大企业的出现。和由此而产生的系统的供应原料的组织、生产工程的集中和有计划的管理、产品的计划分配等方面，对于这样的生产社会化、私有经济关系和私有制关系，已经变成与内容不相适应的外壳了。这个外壳早晚总是要被消灭，这是极为。清楚的事情。